0: Guten Morgen, Hannes. Guten Morgen, Frank. Herzlich Willkommen zur Telewurstfolge Folge 26. Moin, moin. Moin, moin. Morgens um 11 in Deutschland. Ja. Und wir gehen gleich mal über zum Getränk. Darauf freue ich mich schon den ganzen Tag.
1: Du willst Und halt nicht nur das Spice fließen lassen? Nein, heute lassen <lacht> wir das Zwirtel fließen. Und zwar ist das ein,
0: ein Pilsner aus einer tschechischen Kleinst... Brauerei. In der anderthalb Liter PET-Einwegflasche. Ja. Das hätte ich auch nicht
1: gedacht. Also, das Etikett ist super, aber die PET-Flasche, ja. <lacht> man man würde Henkel. nicht zuerst zu dieser Flasche greifen.
0: <lacht> sie hat einen Henkel und einen gelben Deckel.
1: Schraubverschluss.
0: Und Schraubverschluss. So, ich öffne sie mal.
1: Hoffentlich geht das Oh, oh. 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 Das soll heute mal das vorher schütteln.
0: <lacht> schütteln, nicht. Ja, äh, es ist, wie hatten Sie es geschrieben? Bodensatz ist ein natürliches Produkt. Ja. Uh. Ja.
1: Es sieht etwas trüb aus. Ja. Bildet sich eine schöne Schaumkrone. Ja. Mit dichten Schaum. Und Schraubverschluss sei Dank. Zugeschraubt. Und man kann es dank Henkel mitnehmen. Auf zur Wanderschaft. Auf zur Wanderschaft, ja. <lacht> oh, es riecht hopfig, glaube ich. Also hopfig? Es mhm. mhm. ist ein helles Kellerbier.
0: Ich sag mal, teteprost
1: größerchen Uh.
0: Es hat einen herben Geschmack. Ja,
1: vielleicht nicht. bittere Note, ja.
0: Und es erinnert mich ein bisschen an, an was erinnert mich jetzt denn? Mir fällt es nicht ein. <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht komme komm ich noch drauf.
1: Jever, nicht ja, ganz. Ja,
0: so ist doch schon so in die Richtung.
1: Aber nicht zu krass, Herb. Es geht noch.
0: Ja, ist jetzt kein, kein PL. <lacht> ja, mal gucken. Hätte ich nicht gedacht, dass wir auch Pflasterflaschen verköstigen.
1: <lacht> Immer glaub, offen für Neues sein. Irgendwann haben wir einen Tetra-Pack.
0: <lacht> oh, wir werden sehen, ob die, ob die jemand schafft, die Flasche heute.
1: <lacht> Nach 17 Minuten. <lacht>
0: okay. Ich hatte mir in der letzten Folge hatten wir drüber, uns drüber unterhalten. Wie erfolgreich denn Godzilla vs. Kong war? Mhm. Und ich hatte jetzt mal geschaut und ja, er ist erfolgreicher als Tenet. Ja. Wo ich halt auch sage, okay, es spricht halt die größere, breitere Masse an. Während Tenet halt schon so ein, weiß nicht, Independent-Liebhaber-Film, ah, ist halt anspruchsvoller, sag mal so, Tenet ja, ist den anspruchsvoller als Godzilla.
1: Nolan macht dann schon intelligenteres Kino, sage ich mal. Ja, und
0: das halt China, voll der große Wachstumsmarkt ist im Kino. Also wenn du einen Film hast, der in China gut läuft, dann hast du, ist der Rest der Welt eigentlich vollkommen egal.
1: Ja. Ziemlich. Ja. Wobei ich weiß gar nicht, wie das bei dem, bei der Mulan-Realverfilmung war, ob die da auch sehr gut angekommen ist. Ich das müsste man noch mal nachschauen.
0: Die super Seite gefunden,
1: die das darlegt. Wo die ganzen Box-Office-Erfolge drinstehen.
0: Hm. Es war ja, um, ja relativ wenig Zeit, also wir tun jetzt hier hintereinander weg, bumm, 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 die Folgen raushauen. <lacht> ja. <lacht> ja. Hintereinander weg geht's auch gleich zu den News. Und zwar, mhm. du hattest letztens erwähnt, Grand Turismo 7, hatte ich mir jetzt nochmal den Trailer angeschaut, Ist schon schick, auch mit diesen Personalisieren des Autos, oder das ja, Tune, würde ich nicht sagen, das optische Tune. Wie heißt es denn? Das habe ich früher immer ganz neidisch auf die Forza- Reihe geschaut, weil da konntest du ja dein Auto voll individuell bekleben, beschriften ja. und das geht halt jetzt dort auch Sonst konnte Aber, man
1: vorher nur den Lack ändern, oder? Die Farbe?
0: Ja, die Farbe Ich glaube ab der 4 konntest du die Farbe ändern und umlackieren Aber da hast du ja auch schon bei der 5 dann mit dem Schadensmodell und Aufkleber oder so konntest du ja so gut wie gar nicht drauf machen Hm bei Grand Turismo 2 gab es die Hochleistungsmodifikation für manche Modelle. Da hat's du halt, konntest du dir ja so ein Civic kaufen für, was ich, 20.000 Credits und für 80.000 Credits hattest du dann die Hochleistungsmodifikation, wo es dann wie so ein Rennwagen war. Das war cool. Gab es aber nicht für alle Autos, aber für einige. Und was ich dann gelesen habe, dass die für den Singleplayer Online-Zwang einführen bei Gran Turismo 2. <lacht> Super. Ja, das ist mit Anlauf, mit Anlauf in die, ins Knie geschossen. Ja. Ich sagen, ey, das ist so so nervig. Wenn du halt eh so ein Spiel hast, wo es ums Auto sammeln mitgeht, so eine Leidenschaft. Und dann sagst du einfach hier, du brauchst so einen Online-Zwang, weil wenn sie dann in, weiß nicht, sechs Jahren die Server abschalten, kannst du es halt einfach in die Tonne
1: treten. Ja, davon abgesehen, ein single Online-Zwang, das ist ja irgendwie so ein Widerspruch in sich, finde ich.
0: Ja, ist ja wie bei, Na gut, Diablo 3 hatte das ja damals so groß.
1: Oder war das erste Spiel, wo mir das so auffiel? Ja, aber da kann ich es noch ein bisschen nachvollziehen, weil du bist in den Singleplayer rein und dann konntest du mitten im Spiel immer noch sagen, ja, ich will jetzt Freunde einladen. Ja. Die konnten dann instant in deine Lobby kommen und dann dort mitmachen, wo du gerade stehst. Das hatte noch einen richtigen, guten Sinn, finde ich.
0: Ja. Aber du hattest auch bei Theft Auto 5 da haben sich auch viele beschwert. Das Geld, was du verdient hast pro Rennen, war halt extrem wenig. Du hattest da, glaube ich, fünf oder 10.000 für so ein Rennen, was eine Viertelstunde geht, bekommen. Und die Autos hatten halt alle relativ normale Preise.
1: Also Ferrari oh. ab 200
0: oh Und was halt wirklich dann uh, das Rennen mehrmals fahren und das...
1: Dann hast du die Stunden reingebuttert, nur um ein Auto zu, Auto zu kriegen.
0: Ja, und dann haben sie halt... Ah, wir machen hier einen Online-Bonus. Für jeden Tag, wo du online bist, gibt es halt irgendwie 5% mehr. Und wenn du eine Woche online warst, hast du halt doppelt so viel Preisgeld bekommen. Und da ging's dann. Okay. Aber wenn du es halt jetzt reinhaust, uh, nicht. <lacht> Genauso hast du auch so, so Sonderfahrveranstaltungen, die online waren, die kannst du halt auch nicht machen. Das finde ich halt wirklich schade, dass das alles bloß noch um diesen ja. Online-Kampf-Kampf -Kampf geht. Wobei, ey, wir sind hier in Deutschland, was erwarten denn die Leute? Ja.
1: Und ist der Deutsche der Konsole, denn nicht online?
0: <lacht> und bei der Konsole hast du ja noch den, den Punkt beim PC, gut, da gibt es dann Mods oder irgendwelche, stellen sich einen Server hin und dann lädst du dir ja so einen Crack runter, wo das dann irgendwie noch hingedengelt wird, wie bei diesem Need for Speed World. Aber halt Konsole, mm. nein. Dann sehe ich
1: das echt mau. Na, ist mies. mies. Ja,
0: so verlieren sie mich doch, Sony.
1: <lacht> for the Players sage ich dann nur. For the Players. Ja, Gut und dann hatte ich noch eine News, äh, dass in den USA
0: und Großbritannien TikTok mehr genutzt wird als YouTube. Da war ich etwas erstaunt. Oh, von der Zeit her. Ja gut, weil du halt, weiß ja. ich nicht, wenn so also YouTube guckst ja halt mal so eine Stunde an oder so eine halbe Stunde irgendein Film oder so eine Doku, was es da so gibt mhm. oder Videos und TikTok ist ja eigentlich, hast du ja immer losen 30 Sekunden, eine Minuten Content.
1: Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass halt viele sagen, ja, wenn ich auf YouTube was gucke, will ich mehr Zeit investieren, weil die Videos ja mehr so eine Viertelstunde und mehr gehen. Hm? Das hebe ich mir vor später auf. Ich ziehe mir jetzt lieber kurzen Kram rein. Ja. 20 Minuten lang.
0: Anstatt 15 Minuten YouTube, wo ich keine Zeit habe, tue ich lieber 20 Minuten TikTok. Richtig. Alles richtig
1: gemacht. Gut investierte Zeit. <lacht> Ja. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Es gibt genug Ableger, die sowas wie TikTok ja jetzt nachmachen. Also YouTube hat ja auch so eine Sparte Shorts, heißt das glaube ich, wo du diese Kurzvideos gucken kannst. Das ist ja im Grunde auch nichts anderes.
0: Ja, dieselben Videos dann nochmal.
1: Ja, so ungefähr. Bei manchen siehst du sogar noch das TikTok-Branding im Video. <lacht> Großartig. Hm.
0: Ja. Dann hat Conny uns noch eine Empfehlung eine Empfehlung aufgeschrieben. Und zwar Only Murder in the Buildings auf Disney ⁇ Plus.
1: Ja, die Serie. Ist Serie
0: ja, die gerade oder noch läuft. Mit jeder Woche eine Folge. Äh, ich hatte mir den Trailer angeschaut.
1: Das ist eine Crime-Serie.
0: Ist halt eine Crime-Serie, ja. Ja. Gut. Dann bin ich soweit durch.
1: Da hast du mal mehr News als ich. Oho, ich ich habe hab nur halt eine. Ich bin mich halt auch vorbereitet. <lacht> mm. <lacht> ja. Vehemento! Nolan bricht mit Warner. Uh. Und zwar, okay. ja, wie der Tila schon sagt, Christopher Nolan geht jetzt weg von den Warner Studios. Weil Warner ja immer mehr in Richtung HBO Max baut. Ja. Da hat er auch äh, einem Reporter. Gute Parole geboten, kann ich ja mal vorlesen. Einige unserer größten Filmemacher und Filmstars gingen mit den Gedanken zu Bett, dass sie in einem der besten Filmstudios arbeiten würden. Als sie morgens dann aufwachten, arbeiteten sie auf einmal für den schlechtesten Streaming-Service der Welt. <lacht> Warner Bros. hatte eine ausgezeichnete Maschine an beiden Fronten am Laufen, Kino und Heimauswertung. Während wir hier sprechen, zerstören sie beides. Sie verstehen nicht einmal, was sie da eigentlich gerade verlieren. Ihre Entscheidung ergibt ja nicht einmal einen ökonomischen Sinn. Selbst der einfachste Wall-Street-Investor kennt den Unterschied zwischen Dysfunktion und Disruption. Ja, und das hat jetzt halt Nolan gereicht. Er ist weg von Warner und sein neuer Film, den er in Planung hat sollen die Dreharbeiten im ersten Quartal 2022 beginnen. Das wird dann Universal Studios übernehmen.
0: Universal? Okay. Und ja. Das ist ja gleich mal die Überleitung zu dem Film der Woche, Hans.
1: Mhm. Den Warner-Film der Woche? Den
0: Warner-Film der Woche. Und zwar ist ja der erste Kinofilm, den wir jetzt besprechen. Ja. Und wie wir sind, wir tun einfach Spoilern. Wobei ich mir jetzt auch überlegt habe, Dune-Spoilern ist halt auch ein Schwierig, weil der alte Film hat, glaube ich, jeder gesehen schon mal und niemand verstanden.
1: Ja, das ist auch so eine Sache. Und Zumal die, sagen, die Hauptgeschichte, das Buch, existiert ja schon seit 1965.
0: Und ich würde sagen, wir, wir tun da auf die Story nicht groß eingehen am Anfang und dann machen wir einfach nochmal einen Spoiler-Jingle und eine extra Kapitelmarke. Mhm. Okay, ich fange mal kurz an. Also Dune, den alten Film kannte ich, den habe ich glaube ich mehrmals gesehen und nie so richtig verstanden Also ich war immer, es war ganz schön schwierig da das zu folgen hm. Während wir waren jetzt im, im Kino, im großen Saal, Leinwand schick, Ton schick Und er nimmt sich oh halt ja. einfach die, die Zeit das gut zu erklären Also ich hatte mich jetzt in keiner keiner Minute überfordert gefühlt oder groß rumrätseln müssen,
1: hm. wer jetzt was ist Wobei er ja im Gegensatz zum 80er-Dune-Film keine Erzählerstimme hat. Das fand ich auch herausragend. Also das wurde alles richtig schön begreiflich erzählt. Es ist halt kein. Das immer wieder bei dem intelligenten Kino. Es ist ein intelligenter Film, bei dem man schon ein bisschen mitdenken muss, aber es wird einem trotzdem richtig schön erzählt durch die Figuren, durch die Welt. Ja. Viel Einblendung gibt es eigentlich auch nicht. Es gibt halt
0: das Jahr 10.191. Ja mit den Arkonen und den Arctereides.
1: Der Arctereides, ja. Arthreides, ja. Arthreides. <lacht> das ist auch so, was ist halt so typisch Dune. Du wirst von Fakten und Namen und Grüppchen zugebombt. Ist halt nicht leicht, sich das alles zu merken.
0: Ja. Und wie steigt man da ein? Also Dennis Willough, den kennen wir ja von, über die gerade,
1: Arrival, wie gesagt, hat er gemacht. Ja. Dann. Ciccaro. Genau. Blade Runner 2049. Und Prisoners. Oh, ja.
0: Und die kann mich eigentlich alle, hat man in der letzten Folge schon gesagt, alle durch die Bank weg empfehlen.
1: Ja. Also an sich die Filmografie von Danny Villeneuve. Erste Sahne.
0: Erste Sahne, ja. Und deswegen gab es auch diesen ja, Hype, kann man schon, ja, von Hype reden. Ja. Und er liefert ab, das können wir schon mal sagen. Also schaut ihn euch im Kino an, wir können es empfehlen, weil ich hatte mir das jetzt auch nochmal von Wolfgang M. Schmidt angeguckt, seine Filmanalyse, und er war halt mal. wirklich, dafür ist halt das Kino da. Auf jeden Fall. Und das ist auch, glaube ich, dann dieser Avatar-Moment mit dem 3D, dass halt Avatar, glaube ich, auch bloß im Kino so gut funktioniert hat. Mit dem 3D, während er zu Hause nie so geliefert hatte, er hat mich auch nicht abgeholt.
1: Hm. Aber Avatar hat jetzt auch nicht so die Story Nee,
0: ja, wobei man jetzt da oben oh, bei Dune jetzt mit der Story dann, du hast halt mehr mehr Hintergrundgeschichte, du hast ja. halt auch viel noch im ja, im Dunkeln und das tut halt, finde ich, dem Film ganz gut, dass er jetzt hier nicht so, so schnell hin und her rast, sondern du hast diesen Hauptkonflikt oder Hauptkonflikte und dann siehst du, wie die einzelnen Parteien dort agieren, das hat mir ganz gut gefallen.
1: Genau so ein klassischer Kampf der Adelshäuser. Könnte man sich das vorstellen. Und von
0: Bildaufbau und den Settings wirklich allererste Sahne.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Und wo ich auch gestaunt habe, dass die Musik doch von Hans Zimmer ist.
1: Ja, gut, das wusste die ich war, schon.
0: Ja, die war die war gut. Die war jetzt nicht, hat mich nicht hm. herausragend, sondern gut, sehr gut. Aber ja. es war halt ein Hauch Luft noch nach oben, sagen ja. die Also es war
1: es ist auch keine, keine neue Komposition, wo du sagst, geil, uh, The Dark Knight hat er jetzt in den Schatten gestellt. Aber es ist trotzdem so imposant und eindrucksvoll, dass es einfach zu den Bildern perfekt harmoniert. Ja.
0: Und er ist halt nicht so ikonisch. Ich denke mal halt an Interstellar, wo mir der Soundtrack ja. extrem gut gefällt oder Inception.
1: Da war es schon krass, ja. ist fast wie... Ähm ja, gut, das ist ja auch in Danny Villeneuve und Hans-Zimmer-Kooperation, Blade Runner 2049. Ja. Die Musik, sie haben ja so ein paar Brocken aus den alten Blade Runner genommen. Das waren so die markanten Themes. Und trotzdem hast du über den ganzen Film nur so äh, akustischen Eindruck. Das ja. Brummen, das Donnern, das, was einfach zu den Bildern passt.
0: Was ich auch erstaunlich fand, war halt der Cast. Ich habe mich da jetzt nicht so groß von weg beschäftigt beschäftigt ja. und man sieht jede Menge alte Bekannte und es ist so gut geschauspielert und die Rollen so gut besetzt, dass die einfach drauf aufgehen. Also man erkennt halt den Poe von Star Wars mhm. mit dem krassen Rauschebart, hat mich ein bisschen an 4 Blocks erinnert. <lacht>
1: <lacht> Dann hat man Aquaman, der ja. damit rumschwimmt. Jason Momoa. Den habe ich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal komplett rasiert gesehen. Ja. ja. <lacht> total ungewohnt. Aber hat gepasst. Hat gepasst.
0: Dann, Joss Broding. Mhm. Hatten wir gesehen. Der, ich grad, der hatte ein ganz markantes Gesicht. Und ich überlege gerade, von welchen Filmern ihn.
1: Ähm, hat. deinen also geliebten Oldboy-Neuverfilmung. ja. Da hat er mitgespielt. Deadpool 2, da hat er den Cable gespielt. Da fand ja. ich ihn auch super. Ähm, mit einer CGI-Maske hat er Thanos gespielt. Richtig, das war wo ich drauf... ja ja Aber man...
0: Sie passen halt prima in das Set rein. Während ja. halt mit diesen Wo man gerade bei Deadpool war, mit dem Ryan Reynolds, der bleibt da irgendwie, ist hängen geblieben.
1: Ja. Keine Weiterentwicklung.
0: Ja, der war halt bei... <lacht> was hat man guckt? Fast and Furious, das War halt auch featuring der oh, cool. ja. Habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht drei Minuten
1: Screentime, aber du hast sofort gemerkt, das ist die typische Ryan Reynolds Rolle. Ja. Aber trotzdem stark, mega Cast. Und trotzdem fühlt man sich nicht überrumpelt. Die passen so gut in die Rollen, wie zum Beispiel der Gegenpart ist die Neuverfilmung von Orient Express. Ja. Mega Cast, aber sie konnten sich einfach nicht gut darstellen und, weiß nicht.
0: Ja, das stimmt. Das ist gut Nicht
1: das funktioniert. Gutes Beispiel. Wobei, es mit den Schauspielern,
0: es war, fand ich, die, die richtige Menge. Also es waren jetzt nicht zu viele, dass man den Überblick verloren hat und es fühlte sich auch nicht so leer gelaufen an, was man jetzt bei manchen Filmen, ich wollte gerade bei welchen Filmen ich das hatte, wo man das dann halt einfach, wo man nur die Hauptdarsteller hat und die laufen da so durch Szene zu Szene. Während hier ist es halt ein, ein richtig schönes Bootbuilding. Also es ist eine, eine super Welt, wo alles schön drin interagiert. Halt auch ja. die kleineren Neben, Nebenrollen, wie der Arzt oder der, der Sicherheitsbeauftragte.
1: Ja. Man fügt sich halt super ein. Man merkt sich die Person richtig.
0: Und die Kostüme.
1: Großes Kino. Ja. Die Destillanzüge und überhaupt die die Uniformen der ganzen Atreides oder so, die Harkonnen, die hatten ja alle ihre eigenen Kostüme und das sah so gut aus immer.
0: Ja. Ach, Dave Bautista war es noch. Ja. Den wir von, <lacht> von Guardians of the Galaxy kennen. Ja. So, und dann würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt mal den Spoiler-Parp auch Also, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, wobei ich halt sage, es ist jetzt hier. Also wir werden jetzt nicht so viel da verraten können. Also man hat jetzt keine Plot-Twist. Oh, das wird jetzt schon gespoilert. Ja, wir haben es ja gesagt.
1: <lacht> Nö. <lacht> es ist jetzt kein, kein Memento oder Matrix. Ne, eben. ist halt eine, ja man kann sagen, klassische Geschichte. Klassische Heldenreise. In dem Sinne. Ja.
0: Dann Hannes, fang mal
1: an mit der Story. Ich fange an. Und zwar... Dune... Da geht es sehr viel halt um den Planeten Arrakis, den Wüstenplanet, Heimatwelt der Fremen. Und auf diesem Wüstenplanet gibt es eine Art Rohstoff bzw. Droge, die wird Spice genannt. Die wird abgebaut und als Währung benutzt oder halt ja Antriebsmittel für interstellare Reisen. Und das ist alles in einem Imperium drin, der Imperator hat da die hohe Befehlsmacht und gibt dort den Königshäusern die Chance, dort was abzubauen, sich was verdienen, was zu verdienen. Und aktuell waren halt die Harkonnen dort am Werk. Über 80 Jahre haben das Beiß abgebaut und haben dort, äh, äh, geherrscht wie die letzten Henker. Ja. Haben auch ganz schön die Fremen ausgenutzt Jocht. Und jetzt hat halt der Imperator gesagt, so, jetzt ist Schluss. Ja, Hakonnen, verzieht euch jetzt mal von dort und jetzt sind die Atreides dran, dieses Lehen zu herrschen.
0: Wobei den Imperator nie so sieht, oder?
1: Den sieht man nicht, nee. Das ist halt so eine, die höchste Macht im Universum, im dune universum die allgegenwärtig ist, aber man nie sieht.
0: Während man bei dem Alten von David Lynch sieht man ihn, glaube ich. Oder? Ja, aber das nicht. Gleich der, am Anfang, ja. Da?
1: Gut, und so kommt's wie es kommt. Die Harkonnen müssen dort abziehen und die Atreides bereiten sich langsam vor, den Wüstenplaneten zu übernehmen. Aber der Herzog Leto-Atreides hat da ganz andere Interessen an dem Planeten als nur die Ausbeutung. Er will sich im Grunde... Klar will er das Beißen mit abbauen und halt Geld verdienen. Aber er will sich die fremen auch zunutze machen. Weil es ist immer so ein, wie schon gesagt, ein... Königshauskonflikt, den man immer spürt zwischen den Harkonnen und den Atreides. Und da meinte schon, wir hier auf unserem Heimatplaneten auf Kaladan, wir haben die Wasser- und Luftherrschaft und auf Arrakis, dem Wüstenplaneten, brauchen wir die Wüstenherrschaft. Und um die zu bekommen, müssen wir eins mit den Fremen werden, Freunde werden. Ja.
0: Und da wird auch gleich super der Junge eingeführt, der Paul. Genau. Und die sitzen dann, also... Er hat immer wieder Albträume. Oder, was ist Albträume, Allgemeinträume. Ja. Wo man halt immer bloß so eine Fremenfrau sieht. Die Fremen haben ja diese krassen blauen Augen. Mhm.
1: Also, leucht, leucht, launde, leuchtende Augen. Weil sie in dem Einfluss von dem Spice sind.
0: Ja. Und, aber man sieht nicht viel von der, von der Handlung. Man es halt immer, man sieht immer bloß so kurze Artefakte. Und er ist halt dann am Frühstückstisch mit seiner Mutter. Und die Szene hat mir extrem gut gefallen. Wo man dann, so, dann ist das Magie, eingeführt wird?
1: Oder was ist das ja, für eine Kunst? man kann es Magie nennen. So für Außenstehende wird es auch eine Art Magie sein. Weil die, die Schwesternschaft, von der ja die Mutter abstammt, mhm. die werden ja auch als Hexen beschimpft, weil sie halt mit ihrer Stimme Leute gefügig machen können. Mit einem gewissen ja. Tonfall und Willen können sie anderen das befehlen, was sie jetzt tun sollen.
0: Ja, das ist die Jedi Mind Tricks. hab mich ein bisschen erinnert. Ja, so ungefähr. Und dann sagt sie halt zu ihm: so, sag mir doch, dass ich dir das Glas Wasser reichen soll. Und dann sieht man ja schon, dass es ganz gut, gut umgesetzt wurden. Hatten halt so horrormäßig, so eine extrem verzerrte Stimme. Mhm. Wirklich in so einem ganz krassen Tonfall reicht mir doch das Glas oder was weiß ich, ja. was man da so sagt.
1: Richtig durchdringend.
0: Ja. Das hat super funktioniert. Und es ist auch ein ganz sympathisches Kärchen. Also, man kann sein, seine Beweggründe sehr gut nachvollziehen. Zum Beispiel, er, er übt viel, er, er benießt sich viel. Auch halt über die, die Fremen. Und dann kommt mal ein ein Kampfpilot wieder oder so und er stürmt halt hin. Und dann ist das der.
1: Der Duncan Idaho, ja.
0: Duncan Idaho. Und die beiden sind halt gute Kumpels und er sagt, nimm mich endlich mit, ich will mit auf den Planeten, ich muss dort helfen. und wenn sie helfen, ich. Ich will da. Will da mich endlich einbringen.
1: Ja. Weil der Duncan Idaho, der soll als Vorhut zu dem Planeten fliegen, so zwei Wochen vorher oder so gefühlt. hm und da irgendwie so die ersten Vorbereitungen zu machen. Und der Paul will mit, darf aber nicht. Ja. Und da erzählt er ihm halt auch von seinen Visionen. Ja, Visionen oder Träume er weiß ja nicht, dass es Visionen sind. Mhm. Dass er Sachen sieht und dass er zum Beispiel auch sieht, dass der, dass er den Duncan Idaho im Traum gesehen hat und dass er stirbt.
0: Ja. Und der Duncan geht eh, ne, ne, strahlt halt so eine ganz Ausgeglichenheit rüber. Der ist halt schon so ein krasser Armee-Söldner-Typ, wie man es so sagt. So Leibgarde hätte ich den jetzt damit ja. interpretiert, aber ist jetzt nicht so überheblich. Also es ist ganz, ganz angenehm. Ich fand, alle Charaktere haben mir sehr gut gefallen. Es war
1: sehr angenehm. Ja, auch wenn er vielleicht der so gefühlt einzige Komödiant ist <lacht> mit so kleinen schnippischen Sachen. <lacht> ja, aber ganz, 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 ganz dezent. Minimal. ja wenn er den Paul drückt und meint, Mensch, Junge, hast du Muckis bekommen? Findest du? Nö. <lacht> so ein kleinen Seitenhieb, aber dann war es das eigentlich schon so an Humor.
0: Cool ist halt auch dann diese Trainingseinheit von dem Paul. Er wird halt unterrichtet in diesem Nahkampf. Hm. Das wusste ich auch noch von den alten Filmen. Die haben da wie so eine coole Smartwatch mit so einem Schutzschild, wo die dann ja. so ein
1: blaues Hologramm um sich drum haben. Oh, erinnerst du dich das noch da noch an den 80er Film, wie das aussah? Das ja, Schutzschild. Ja. ay. Die hat, Technik geht halt weiter. Hat sich schon gemacht, die Technik, ja. ja. Und die Schutzschilde, ich weiß nicht, ob du es so mitbekommen hast im Film. Und ich habe dir ja das Buch gelesen. Das ist halt dafür da, dass Projektile nicht durchdringen, aber langsame äh, gefährliche Sachen kommen halt durch und deswegen kämpfen die meist mit Klingen. Weil sie damit das Schild durchdringen können.
0: Das haben sie auch so erklärt. Dass diese lang langsamen Bewegungen da durchgehen. Hm. Und es war auch so ein toller, grafischer Effekt. Das Schutzschild war blau. Und wenn das Projektil immer näher kam, wurde es dann rot. Und ja. das hat halt auch so so flimmernd,
1: fluoreszierend. Ja, so vibriert. Ja. Genau. Und da zusätzlich zu der Kampfszene gab es halt noch so eine kleine Unterweisung. Du kämpfst nicht nur, weil du kämpfen willst, sondern weil du musst. Du musst dich in dem Moment verteidigen können. Egal wann. Ob du Bock hast oder nicht. Mhm. Und so ist es halt im, ja man kann sagen, Leben. Ne? Ja,
0: Auch mit den Hark Harkonnen. Ja. Harkonnen? Harkonnen. Sagt halt auch, er hat halt gegen den gekämpft. Und das sind halt keine <lacht> keine Sturmtruppler, die das, man einfach wieder
1: Das sind Bestien.
0: Ja, und sie reisen dann dorthin. Ah nein, vorher kommt noch diese Prüfung.
1: Ja. Die blieb mir auch in Erinnerung. Die Prüfung der
0: Schwesterschaft. Ja. Mit der Kiste der Angst oder des Schmerzes. Mhm. Immer.
1: Ja, Schmerz. Schmerz.
0: Das ist halt die Prüfung, da muss man seine Hand in die Kiste schieben. Man erfährt halt, weiß ich, unendlichen Schmerz. Ja. Und das prüft halt den, den Charakter. Ob man jetzt ein Tier ist, das nach seinen Instinkten nachgeht. Oder ob man schon das, die nächste Stufe erreicht hat. Genau. Dass halt die Angst ein schlechter Ratgeber ist. Oder
1: wie sie sagen. Die Angst. Ja, da gibt's ja dieses äh, äh, Super Zitat. Ich darf mich nicht fürchten, die Furcht tötet das Bewusstsein. Die Furcht führt zu völliger Zerstörung. Ich werde ihr ins Gesicht sehen. Sie soll mich völlig durchdringen. Und wenn sie von mir gegangen ist, wird nichts zurückbleiben, außer mir. Ja. Und das kam auch immer wieder im Film, das fand ich auch gut.
0: Hm. Immer in diesen Momenten, wo es halt zum Fürchten war. Mhm. Das war auch diese Schwestern, die Schwesternschaft, die hat halt auch so richtig krasse Kostüme. Mit diesem ganzen Schwarz gekleidet und mit diesem Schleier. Und da hat man dann auch mitbekommen, dass die halt nicht zufrieden sind, dass es den Paul gibt.
1: Ja, weil die Mutter von Paul ist ja auch eine Bene Gesserit, also eine von der Schwesternschaft und die äh, arbeiten ja schon tausende von Jahren darauf hin, das Universum so ein bisschen mitzuformen. Und ja. es gab im Grunde immer nur weibliche Bene Gesserit, die so diese Macht haben. Und jetzt, gut, es wurde ihr vorgeworfen, wie kann es sein, dass du es wagst, einen Sohn zu gebären, anstatt deine Tochter? Ja. Und sie unterrichtet ihn ja sogar in der Lehre der Schwesternschaft. Das heißt... Sie forciert ihn wahrscheinlich zu diesen Quisatz Haderach, also diesen ersten männlichen Bene Gesserit. Das ist halt auch so eine, so eine schöne, so ein schöner Zweig von dem Film, dieses
0: religiöse, hm. was auch relativ dezent im, im Hintergrund oder so, so nebenbei her, herläuft. Dass halt auch die Fremen schon lange darauf, na, weiß ich nicht, konditioniert wurden. Aber die Fremen erwarten halt auch diesen, den du gerade gesagt hast, <lacht> diesen einen Erlöser.
1: Genau. Bloß bei den Fremen wird er anders genannt, den Lisan Al-Gaib. <lacht> den Messias, die Stimme der Außenwelt, der ja die Fremen erlösen soll. Und
0: ja, sie reisen dann halt. mit Eigentlich die Raumschiffe, die haben mir auch gut gefallen. Sah ein bisschen aus ja, wie von Star Wars. Super. Dieser Truppentransporter von den ich.
1: Ich hab mich da sehr an diesen alten Konzeptzeichnungen erinnert. Die so äh, Pre-Star Wars Konzeptzeichnungen mit den riesen Schiffen, die einfach ein gigantisches Ausmaß haben. Mhm. Die einfach nicht real sein können, aber das sieht so gut aus. Ja. Und sie reisen halt dort an und das fand ich halt dann schon so
0: materialistisch. Diese riesige Stadt, die da hinterlassen haben. Mhm. So leer. Und dann allgemein, du hast da wenig wenig Zeugsring rum. Du hast halt so einen Minimalismus, was mir gut gefallen hat. Was halt auch so, und alles nicht so hochglanzglossy, sondern einfach echt wirkend. Ja, Mit von Fertigter der Natur hoch.
1: schon so abgenutzt. Ja. es ist halt kein, kein polished Sci-Fi.
0: Nee, realer Shit ist das.
1: Ja, <lacht> kauft man halt sofort ab. Ja. Genau. Was ich noch ein bisschen amüsant fand, ist die... Atreides kommt da auf diesem Planet an, die Rampe geht auf, und sie treten heraus mit, halt, ja, Dudelsackmusik. Ja. War schon ein <lacht> kleiner Schmunzler, aber es passt trotzdem. Weil sie ja. kommen ja von einem Wasserplaneten, was wirklich aussieht wie die Highlands.
0: Hat mich an Luke Skywalkers Versteck erinnert.
1: Ja. <lacht>
0: und, ja, sie beziehen halt dort ihre Zimmer. Der Paul lernt wieder. Und das hast du halt auch so kleine Gadgets. Er hat er dann wie gesagt, er hat mich an so eine Powerbank
1: geändert mit so einer Linse drin. Ja, so ein kleiner tragbarer Beamer oder was das war.
0: Ja, wo halt dort erklärt wird von den Pflanzen, die es dort gibt und auf einmal kommt halt da wie so eine winzig kleine Drohne rein. Ja,
1: so eine Mückengröße.
0: Und das bekommt er mit und er tarnt, was ist, er tarnt sich. Er geht halt dann in das Hologramm, verhält sich ganz ruhig und man merkt halt schon, da wird halt nicht erklärt, was das jetzt für ein Ding ist. Man sieht halt bloß, oh, es bohrt sich durch die Tür, kommt da rein und der Paul reagiert äußerst vorsichtig. Und da hat man gleich, oh Gott, hier ist Gefahr. Man ist sofort dabei. Man weiß, oje, oh hier geht's halt jetzt um Leben oder Tod, aber ja. es ist jetzt schon eine...
1: Es spitzt sich zu.
0: Es spitzt sich zu. Und er haut das Ding halt dann an die Wand und dann wird gesucht und dann wird halt, das war halt der hat sich halt noch ein Hakone dort einmauern lassen und dann dieses Ding von Hand da durchgesteuert ja dann wird aber auch sofort der Sicherheitsminister da hin zitiert und auch wieder super wie mit dem umgegangen wird, also es ist jetzt nicht dieses schwarz-weiß darf weder wirkt ihn jetzt und schmeißt ihn von der Brücke sondern es wird halt menschlich mit umgegangen und sagen hier, das geht so gar nicht und das war jetzt wahrscheinlich dein erster Fehler. Noch einen möchtest du dir nicht zu Schulden kommen lassen. Ja. Also das fand ich, hat mir extrem gut gefallen.
1: Genau. Er hatte auch gemeint, ja, es tut mir leid, es wird nie wieder vorkommen, ich werde von meinem Posten zurücktreten. Und der Herzog Leto meinte ja, was soll das? Wieso trittst du zurück? Ich brauche deine Erfahrung. Wenn du es wieder gut machen willst, finde Spione. Ja. Ja.
0: Das hat mir sehr gut gefallen auch dieser Führungsstil von dem Herzog und sie fahren ja dann sich so einen Spice Ernter Spice Harvester an ja anschauen ja und richtig gut hat mir das gefallen dieser diese ganze Szene oder mehrere Szenen zusammen es gibt halt noch so eine Beobachterin ist also nicht von den UN Menschenrechten oder wie das heißt oder so eine Anwältin die diesen Übergang bewachen soll ja ja wo sie halt auch sagen, hier, das ist ein bisschen, die sind ein bisschen voreingenommen oder so. Und die treffen sich dann draußen. Und die bringt denen diese Fremenanzüge mit. Und da werden die dann so vorgestellt, dass es dort halt so extrem, extreme Temperaturen herrschen. Und so trocken ist, dass die halt diesen Wasserhaushalt regulieren. Genau. Und dann gibt es halt auch dieses Detail, dass halt der Paul der einzige war, der seinen Anzug richtig angezogen hat.
1: Obwohl er nie ihn nie anhatte, hatte, ja.
0: Du hast deine Schuhe extrem clever zugebunden. Wer hat dir denn das gezeigt? Na, ich dachte, das wäre so richtig.
1: Mm -hmm.
0: ja. Oh, und da haben wir gerade eine Szene noch vergessen. Die zweite lustige Szene. Wo die dann dieses Hauptquartier beziehen und da kommt dann der Aquaman vorbei. Ja. Und, er, und erklärt halt kurz, was er da so gemacht hat die letzte Zeit dass er halt die nie gesehen hat und die Freme haben halt ihn gefunden und die leben dort in den Tunneln hm. und so ein bisschen militärisch wacken hin und her und da kommt halt ein Freme vorbei, spuckt dann auf den Tisch. auch es ist halt da die, die höchste Geste, weil halt da Wasser so ein kostbares Gut ist.
1: Genau. Und das wird halt erstmal als Beleidigung aufgefasst, weil wie reagierst du, wenn du auf einmal jemand in deinen, ja, in dein, deiner Burg, kann man sagen, auf den Boden rotzt? Ja. Und dann verhandeln die auch ziemlich geschickt, auf
0: Augenhöhe. Hat so ein bisschen was von Cowboy oder Indianer, wo halt der hm. Herzog sagt, hier, wir wollen euch jetzt nicht ausbeuten, wir wollen schon euch gern miteinander hier leben, weil er halt jetzt vom Imperator die Obhut dieses Planeten bekommen hat und er sich darum kümmern muss und sie ja zu den Planeten zählen. Und da handeln sie halt aus, dass sie die Städte von den Fremen halt nicht besuchen werden, ja. sondern nur das Beiß einsammeln. Genau. Dann fliegen sie los, den Spice Harvester sich anzuschauen. Und dann wird er endlich vorgestellt, der
1: Wüstenmoor. Auch wenn er noch sehr verdeckt ist. Ja. Das ist die unbekannte Gefahr unter dem Sand. Das fand ich über den kompletten Film gut gemacht. Klar, wenn ja. man so ein Monster-Fan ist, sagt man immer: Ja, zeigt ihr mal, komm, ich will ihn sehen. Und dann sieht man ihn nicht wirklich, aber diese mysteriöse Gefahr. Das macht die Sache aber so gut,
0: das ist auch wie bei Godzilla, wenn du halt, das steigert enorm die Sehenswertigkeit, wenn du ihn halt nicht gleich in der Totalaufnahme siehst, sondern immer bloß so Close-Ups, es erzeugt halt viel Spannung. Ja. Und man sieht halt den Harvester und durch gleichmäßige rhythmische Vibrationen mhm. werden halt diese Wüstenwürmer ange, angelockt. Und dann kommt halt einer und dann sieht man gleich mal diese Technik, die da so funktioniert, mit so kleinen Drohnen, die dann, oh, hier, in fünf Minuten kommt er, er kommt von Nordwesten, und der Harvester wird jetzt evakuiert. Und dann wird dann wie so eine große Drohne hingeschickt, die dann ankoppelt, und kurz bevor der Wüstenwurm angreift, wird halt dann der, der Harvester raus,
1: rausgehoben. Genau.
0: Und das fand ich halt auch, wo sie halt dann extra nochmal sagen, nee, hier, wir warten immer bis zum Schluss, wir müssen das Weiß ernten, sonst lohnt es nicht mhm. und dann kommt halt gleich schon, oh der erste erste Fehler dü dü, einer von den Greifwagen greift nicht und dann sieht man dann schön wie das dann so eskaliert aber halt auf so, einen, so einer interessanten Ebene dass halt dann der, der Herzog sagt hier, wir evakuieren die wir sacken die jetzt ein oh, es passen aber gar nicht alle in unser Schiff da sagt dann Herr Paul, wenn wir hier unsere Schutzschilde wegschmeißen, können wir noch die anderen fehlenden drei mit einsammeln ja. Und dann landen die und evakuieren dort mit die Belegschaft. was halt auch was auch wieder so eine edle Geste nicht? Aber ja, was halt so ein extrem sympathisches menschliches
1: Verhalten dort an den. Ja doch schon. An den. Weil sogar den die die Harvester sagen ja, wenn wir das jetzt aufgeben, dann ist das ganze die ganze Spice Ernte ja verloren, die hier in unserem Harvester ist. Da meint der Herzog ja auch, vergiss jetzt mal die Ernte. Wir brauchen euch. Ja, ist schon echt gut gemacht.
0: Und da hat er Paul, der geht mit raus, wie so eine, wie so eine Halluzination oder so eine Eingebung.
1: Ja. Weil er halt mitten in dem Spice-Abbaugebiet ist und das Spice, ja, das wirkt halt in ihm. Das Spice ist auch toll so dargestellt, es sind so kleine, kleine Leuchtglimmer. wie so kleine Rubinchen, die in dem Sand versteckt sind. Mhm. Ja, es geht
0: aber alles gut und der Wüstenwurm frisst dann den Harvester.
1: Ja, genau. Und da meinte halt auch der Herzog zu der, wie hatten wir sie genannt?
0: UN-Menschrechtbeauftragten.
1: <lacht> genau zu der, dass halt die Harkonnen wie zerstörtes Land hinterlassen haben. So viel Sabotage und sie können damit nicht arbeiten. Die ganze Spice-Ernte kann einfach mal nicht erbracht werden, die benötigt wird. Ja. Und
0: dann gehen wir mal ein Stück vorwärts, ist dann nachts und dann kommt der Angriff. Ja, der den Putsch. Den fand ich richtig krass, hat mich so an. Ja, da ja, ja, Irgendwie schon so ein Stück an erinnert. Ein großes, großes
1: Massenauflaufen. Ja.
0: Und da plus halt plus
1: weniger als vorbereitete Schlacht in Erwartung, dass der Gegner bald kommt, sondern wirklich über Nacht alle schlafen. Der Angriff bricht herein. Ja durch in
0: Hinterhalt, weil der Spoiler-Alarm... Weil der Hausarzt ihn vergiftet hat. Weil der Hausarzt seine... Die Hakonin haben die Frau vom Hausarzt und hm. er will sie halt retten. Und deswegen gibt er ihm... Das gab es auch in dem Originalfilm mit dem Zahn. Ja. Er bekommt halt einen künstlichen Zahn eingesetzt, wo halt er das Item bekommt, letzter tödlicher Atemzug. <lacht> und wenn er das halt geschickt einsetzt... Könnte er noch den anderen Herzog mit umbringen. Nee, den Baron. Baron. das ist glaube ich, ja.
1: Baron Harkonnen. Und die Action-Szenen hat
0: mir gut gefallen. Weil die hatten Harkonnen hatten als Verbündeter die Imperiumstruppen. Zwei Zwei Bataillone.
1: Ja. Die richtig krass ausgebildete Soldaten sind. Die hat man ein bisschen mitbekommen. Die kommen von... Von Salusa Secundus. das ist im Grunde ein Gefängnisplanet des Imperiums und dort werden halt äh, Soldaten rekrutiert und ausgebildet. Okay. Und dort ist es halt ganz gut, wenn dort jemand in der Ausbildung stirbt, dann ist es eh auf dem äh, äh, Gefängnisplaneten passiert und dann hat er die Todesstrafe verdient. Ja. Und wer gut ist, wird rekrutiert und wird halt zum, ich sag jetzt mal, Supersoldaten des Imperiums. Und das waren schon alle Zeit. echt krasse Schwertkämpfer.
0: Mhm. Und die hatten halt auch noch wieder eine andere, eine weißere Uniform. Die halt auch nicht wieder weiß war, sondern...
1: Oh, used Look, angedreckt. Used Look, ja. Kann man schon sagen, ja. Und
0: die fallen halt dann nachts in den Tempel ein, es wird gekämpft, es wird zerbombt und am Ende sterben halt so gut wie alle. Ja. Der Herzog wird gefangen genommen und auch wieder so eine ganz, ganz toller Bild auf dem ganz tolle Szene. Du hast dann diese riesige Tafel und der Herzog liegt dort eigentlich noch, glaube ich, bis auf den Kopf, voll gelebt, nackt, auf so so'n Stuhl. Ja. Total fertig, stöhnt und der Baron sitzt halt dort und isst und freut sich seines Lebens. Mhm. Und dann wird halt das erklärt, da kommt halt noch der, der Verräterarzt noch herein und ha, wer hätte das gedacht? Ja, hier. Klar, habe ich gesagt, du kannst bei deiner Frau sein. Zack, wird er halt umgebracht. Kopf ab. Und dann flüstert der Herzog etwas. Was sagt er? Hier bin ich, hier werde ich sein. Boah,
1: weiß ich gerade gar nicht mehr. So was Ähnliches, ja.
0: Und dann kommt der Baron. Das ist auch wieder so eine schöne, schöne Geste. Er macht erst sein sein Schutzschild an hm. und dann beugt er sich zu ihm. Was man halt sonst auch nicht sieht. Oder wenn man immer an diese James bond bösewichte denkt, die dann immer irgendwie hier dies irgendwelche Sachen machen. Ja,
1: irgendwas Dummes, ne? Weil der Herr Baron Harkonnen, der ist ein echt gewiefter Kerl. Überlässt nichts dem Zufall. Ja. Macht das Schutzfeld an, beugt sich dorthin, und
0: dann haucht er halt den letzten Atemzug. Und alle sterben, und er überlebt aber irgendwie in der letzten Zimmerecke. Das war ein bisschen, ein bisschen komisch.
1: Naja, musste halt, der, der Dampf war im Raum, alle im Raum sind gestorben, der Baron selber muss ja irgendwie flüchten, aber die Zimmertür ging zu automatisch.
0: Ja. Und ich habe das das hab ich auch nicht ganz verstanden. Der konnte sich immer so, so hoch machen.
1: Ja, der fliegt, weil der äh, Kompensatoren oder wie sie sich nennen am Rücken sich halt einbauen lassen, weil er ist halt wirklich ultra fetter Typ. Ja. Gibt sich da Vollerei hin und kann sich von selber halt nicht mehr bewegen. Oder nicht mehr laufen. Ah. Ja.
0: Gut, das erklärt das.
1: Ja, und deswegen auch diese diese Machtdemonstration, dieses Erheben, dieses viel zu große Kleid, was er auch trägt. Das hat
0: dann wirklich äh, in vier Meter Höhe und das Kleid greift bis runter. Ja. Ja, und der
1: Paul flüchtet mit seiner Mutter. Nur die werden erstmal gefesselt, geknebelt, gekidnappt. Ja, ge und der ge Baron, gebrannt, der, der hatte ja, bevor der Putsch kam, gemeint, wir töten keine Atreides, denn der Wüstenplanet ist grausam genug. Und deswegen ja. die Familie gefangen nehmen und irgendwo in der Wüste aussetzen.
0: Er hat es ja versprochen, ja. den nichts zu tun. Und ich glaube auch, diese diese Hexen, die sie nennen, da haben sie auch Respekt. Hm. Und das ist halt dieses, dieser respektvoller Umgang, kann man es schon nennen. Es ist halt immer noch, man hat noch so ein, so ein Stück Ethik und so ein Stück Moral, wo sich alle dran halten. Ja. Und das hat mir halt gut, gut gefallen, du hast halt alles sind, sind, ja, gleichwertig nicht, aber man hat, man hat Respekt untereinander.
1: Hm, auch wenn
0: man sich hasst oder so. Ja, das, das hat mir sehr gut gefallen. Es gäbe genug Filme oder so, wo dann einfach hier alle umgehauen, zack. Und sie sind dort in diesem coolen Libellenhubschrauber.
1: Ja, die, die, die haben mir sehr gut gefallen. Die Topter, richtig die? gut, äh, Topter. Also nicht Top Helikopter, drauf. sondern Topter. Ja. Richtig cool. Halt wieder so schön wie im Buch beschrieben. Wie Libellen sahen die ja aus. Ja. Je zwei Flügel auf einer Seite und dann, ja, es war geil.
0: Und Kippschalter. Ja. Und so eckiges Design. Die Dinger könnte man prima aus Lego bauen.
1: Die hm. Dune Lego Set. Hm.
0: 300 Teile, <lacht> 60 Euro. <lacht> Und sie fliegen halt dann über die Wüste und er versucht halt, die Frau haben sie geknebelt, damit sie halt ihren, ihren Zauberspruch doch nicht sagen kann. Und er nicht, weil sie halt das nicht wussten. Und er setzt halt dann seine Stimme ein. Ja. Was am Anfang nicht ganz so funktioniert, aber dann doch. Genau. Und so retten die sich, der wird dann deaktiviert, kommen in so ein Notzelt, wo die dann über Nacht bleiben und dann Treffen Sie wieder auf die Menschenrechtsbeauftragte? <lacht> ja. Oh, und da war mir ein bisschen, da konnte ich die nicht ganz ein, ein, einordnen. Ob die das jetzt so gewusst hat, so erwartet hat, oder groß überrascht war sie jetzt nicht
1: irgendwie. Nö, sie hat's beobachtet, ja. ja. Den Putsch und alles. Weil sie weiß ja auch, wie die Harkonnen sind, und man erfährt ja auch später erst, dass sie eine Fremen ja ist. Ja. So richtig. Ja und die, die Atreides hat ja auch erstmal mit einem skeptischen Auge begutachtet, weil sie ja. halt nicht glauben konnte, dass die wirklich so, wohl, ich sag mal, wohltätig sind, wohlbesonnen.
0: Ja, dann treffen sie auch wieder den den Duncan, Idaho und sie kommen dann zu so einer alten Forschungsstation, wo halt auch gesagt wird, hier, früher wollten sie mal den Planeten bewohnbar machen, aber seit sie die Spice-Sucht haben, wird halt nur noch Spice abge.
1: Abgearbeitet, weil es halt eines der der wertvollsten Rohstoffe im ganzen Universum ist.
0: Und da haben sie auch wieder so ein cooles Gebilde, so ein Kreis, so eine Forschungsstation, wo in der Forschungsstation dann auch so Pflanzen geweckt werden, nicht geweckt werden, gezüchtet werden. Und dort unterhalten sie sich kurz, besprechen ihr nächstes Gehen, vorgehen und dann kommen aber schon wieder die Hakonen an mit der Armee.
1: Ja, die Sardaukar waren das ja diesmal.
0: Ja, und genauso haben dann halten die Fremen da wie so einen kleinen, kleinen Kreis, wo man dann auch wieder diese. Ach, das war gut. Diese Rituale sieht. Wo sie halt da ihr Becher hinmachen, jeder spuckt da rein als Zeichen. Mhm. Und wo sie sich
1: halt unterhalten, glaube ich, wie es weitergehen soll. Ja. Oder was da so der Plan ist. Das sind noch diese kleinen tollen Sachen in dem Film gewesen. Es wird so Technik oder so gezeigt oder überhaupt äh, Bräuche. Und es wird nicht viel drüber erzählt. Das ist so ein schönes. Show, don't tell. Ja. Die spucken da auf dieses Gerät und das wird dann alles da drin gefiltert und raus kommt halt wirklich klares Wasser, wovon dann alle trinken können. Und
0: dann kommen aber halt schon die Truppen und dann merkt man das, das kennt man auch von vielen Filmen, immer so hin und her geschnitten und als die Truppen in den Raum kommen, sind alle weg. Ist bloß noch ein so ein Becher im, im Sand mhm. und die tauchen halt dann aus dem Sand auf und dann gibt's halt wieder eine ein kleineres Gemetzel. Ja. ja, da wird dann wieder geflüchtet und am Ende ist halt tut sich die UN-Beauftragte als Fremen <lacht> Erkenntnis geben und sagt, ihr geht hier lang, ich gehe hier lang, bleibt relativ weit oben durch den Sturm und sie geht dann raus und sie endlich will den Wüstenwurm rein. Da stellt sie diesen Klopfer dahin. Und kommt, und auch diese zwei Hacken, oder oder das heißt, wie es heißt. Eispickel. Eispickel, ja. Steht sie, da kommt der, der Wurm, und dann wird sie aber von hinten erstochen.
1: Messer von hinten. Ja.
0: Messer von hinten, ja. Fand ich auch großartige Szene, hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Ist halt traurig. Und cool fand ich da halt auch, es war halt kein Blut, sondern wie Wasser, was halt da aus ihr
1: raus. Ja, weil halt auch die Schläuche vom Anzug durchschnitten wurden. Ja. Ja.
0: Das ist halt das, eigentlich noch wichtiger als bei, also für die Menschheit, also ja. für sich.
1: Gerade für die auf dem Wüstenplaneten, ja. Ja. Und das war nicht schlecht, weil du kennst ja eigentlich, dass man, ja, noch ein Spoiler, den Wurm reiten kann, mhm. aber ich sag mal so, als jemand, der den Film sieht und überhaupt keinen Bezug zu Dune hat, da sieht man erstmal, dass sie den Klopfer hinstellt, dass der Wurm kommt und sie Pickel rausholt. Was, was will die machen? Was? Was wird das jetzt? Das war so ein so ein kleiner Hinweis für die Fans. Oh, geil, jetzt sieht man's. Aber für die, die es nicht ja. kennen. Was ist das, was passiert hier? Zack, mhm. von hinten gemessert. Man wird's nie sehen. So ein kleiner, ein kleiner Heinz, da wird was kommen. Sie hat irgendwas vorgehabt. Denkt ihr dein Teil? Ja.
0: So ein kleiner Anteaserer. Hier habt ihr habt ein kleines Stück Zuckerli. Ein Schmankerl. Sie flüchten dann durch den Sandsturm, werden verfolgt. Und dann wieder Bruch landen und dann mhm. sieht man ist, wie stark der Paul gereift, na nicht gereift, erwachsen geworden ist. Weil er dann die, die Führung übernimmt mit seiner Mutter. wo ja die Mutter eigentlich schon so mit der Überboss ist. Man hat ja vorher schon eine Szene mit dem mit dem Herzog und dann sieht man halt auch, dass sie nicht ganz gleichberechtigt wird. Also der Herzog hat mehr Macht von der Gesellschaft mhm. umher, sage ich mal so ist halt dieses Ansehen. Er ist der Herzog und die Mutter als wie Benete...
1: Benegesserit. Bene ja. Benegesserit. Sie hat ja wirklich nur als Konkubine funktioniert.
0: Ja. Hat aber durch ihre Zauberkünste und ihre Verbindung ein ganz anderes Machtverhalten.
1: Hm. Und der Paul
0: ist halt dann das Beste aus beiden Welten.
1: Ja. Ist halt so. Genau. Ja.
0: Und er erklärte dann mit den Anzügen, wie das funktioniert, wie sie sich bewegen müssen. Was man halt auch sieht, das hat er sich halt durch diese Selbststudie beigebracht oder dort gelernt. Ja,
1: diese Projektion von dem kleinen Beamer.
0: Ja, wie man da immer läuft und das. Oh, selbst das war jetzt nicht so langweilig, äh, lächerlich. Nö. Dieser, dieser Tanz dort.
1: Das war halt oder nachvollziehbar. Tanz, man muss ja irgendwie unregelmäßig auf dem Boden laufen, weil regelmäßige Vibrationen locken Würmer an. Und dann kommt noch der Klopfsand, was halt auch so eine tolle ja, Sache war. Trommelsand, ja. <lacht>
0: Trommelsand. Also, super. In diesem diesen Bereich, das hat mir extrem gut gefallen, wie er dann so die Führung übernimmt mhm. und sagt, so geht's lang. Und sie dann sich auch nochmal nachsprechen. Und dann werden sie von den Fremen gefunden. Und da hast du wieder, was wir vorhin schon gesagt hatten, dieser Kult oder diese Rituale. Ja. die da abgehalten werde, dass er halt dann kämpfen muss gegen
1: einen. Er muss nicht, er hat ihn ja herausgefordert.
0: Ja, er wurde herausgefordert und dann muss er kämpfen. Und dann geht dort aber der Kampf bis aufs Leben. Ja, bis einer stirbt. Und er hat da ihn halt leben lassen, bis es halt wirklich hieß, nein, bei uns geht's bis zum Tod. Und man sieht halt auch, er hat drei, vier Mal die Chance, er ihn dann wirklich umbringt.
1: Ja, und er hat ja auch vorher nie jemanden umgebracht. Ja, das war so ein kleiner persönlicher Zwist, der noch dazu kam. ja Und, und dieses Umbringen, dieses jemand dieses, ja,
0: Erwachsen wäre nicht, wenn man jetzt jemand umbringt, aber dieser innerliche Konflikt, also es hat mich ein Stück an Kylo Ren erinnert, aber halt Kylo Ren war da bei Weitem nicht so überzeugend, wie das dort war.
1: Ja, ja.
0: Und dann ist aber auch schon Ende eigentlich.
1: Ja, das ist es ja. Das ist es. Oder? Da, Was halt, trotz dass der Film zweieinhalb Stunden geht, ist es immer noch ein Auftakt.
0: Ja. Und da bin ich halt auch mein Kritikpunkt, wie der Film funktioniert, wenn man ihn ein zweites, drittes Mal oder wenn man ihn zu Hause sieht, wie das funktioniert. Da bin ich wirklich gespannt, weil man halt, ich weiß von der Story, okay, die war super aufgearbeitet, hat richtig viel Spaß gemacht. Ob es da noch die Ebene dahinter geht, die man dann sieht. Da bin ich gespannt, wie das dann funktioniert. Und das ist ja allgemein so eine generelle Frage, die man sich immer stellen kann. Was jetzt hier einen guten Film ausmacht. Es gibt ja Filme, die findet man beim ersten Mal richtig scheußlich und wird von gucken zu gucken besser. Hm. Es bleibt aber derselbe Film. Oder halt andersrum. Der dann halt, okay, beim ersten Mal sehen, hat
1: einen umgehauen und dann... Hm. Ja, na mal schauen. Ich Wir werden bestimmt nochmal sehen. Bestimmt noch mal. ja. Im Kino? Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> mal schauen. Was ich ganz gut fand, ist, ich habe mir auch die, die Review von den Rocket Beans mal angeguckt, von Kino Plus. Und da hat der Etienne auch gemeint, ja, das Ende, das hat mich schon so ein bisschen ein bisschen enttäuscht zurückgelassen, weil es wirklich so plötzlich ist, so ein harter Cut war. Und man will schon wissen, wie es weitergeht. Und da meinte schon der Schreckert, ja, ist es denn nicht eigentlich gut, dass dich der Film so zurücklässt, weil dann, das heißt ja, der Film hat für dich funktioniert und du willst wissen, wie es weitergeht. Ja, das stimmt. Wobei halt, ja, also
0: ich muss immer jetzt den Marvel-Vergleich ziehen mit Avengers, während der Endgame, nee, wie hieß es, Infinity War, Ja. wo er wirklich Schnips macht, so extrem gut war und die Auflösung dann, puff, so eine
1: dann kommt der zweite Teil. Das ist eine Verschwendung
0: meiner Lebenszeit. <lacht> nee, so schlimm war es nicht, aber es war halt, war nicht mehr, war nicht so gut wie der erste.
1: Ja. Aber ich muss sagen, wenn das, wenn er da wirklich sich so richtig schön ans Buch hält, wie jetzt in dem ersten Film, also ich muss echt sagen, dass der Danny Villeneuve einen richtig schönen Job gemacht hat. Das war so schön nah am Buch. Ja. Und nicht, ich ändere das und das und weil mir das besser gefällt. Klar gibt hier und da kleine Änderungen, aber trotzdem, es ist so nah. Und wenn da das wirklich so weiterzieht, sich so wirklich ans Buch hält, dann wird der zweite Teil, wenn ein zweiter Teil kommt, und ich hoffe es, richtig gut. Ja. Hab mich auch jedes Mal gefragt, wo ich das Buch gelesen habe Wenn das nur der erste Teil sein soll, wo setzt der den Cut? Das ist wirklich schwer.
0: Hm. Ich hatte ja auch, also man kriegt ja mit, man sitzt lange im Kino, wann denn jetzt der Schluss kommt. Hm. Und ich hatte gar nicht, ihr hattet es glaube ich, vorher erzählt, dass er das wirklich in zwei Teile aufsplitten will und der zweite steht ja jetzt schon fest, ist ja schon geplant, so richtig noch nicht, oder? Nee, noch
1: nicht, nee, weil aktuell läuft er nur in Europa und selbst so. da hat er ja gute, gute Besuche, kann er jetzt schon verzeichnen und der Amerika-Start ist erst im nächsten Monat, ich glaube Anfang Oktober. Okay. Und dann wird es noch nochmal zeigen. Ja. Gut. Also, ich
0: bin da wirklich gespannt. Wir werden es bestimmt auch nochmal
1: anschauen. Mal gucken. Mhm. Aber echt, echt gute Big-Screen-Action. Gut, vielleicht nicht Action, weil es relativ wenig Action drin Aber das Visuelle und das Akustische, Wahnsinn, muss man im Kino erlebt haben, finde ich. Ja. Wobei halt
0: die Action war auch gut gemacht. Also man hat es halt gesehen. Ja. Aber es ist halt weit weg von diesen...
1: Transformer, Michael B., Schnitt, 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 Schnitt. Schnitt Auf jeden Schnitt, Fall. Schnitt, Schnitt. Ich weiß nicht, ob es auch der Wolfgang M. Schmidt gesagt hatte oder ein anderer, den ich gesehen habe, die Schwertkämpfe, die sahen jetzt nicht unbedingt so krass choreografiert aus, aber die sahen schon realistisch aus. Der richtige Überlebenskämpfe, kann man sagen. Ja. Wie es schon dem Paul am Anfang erzählt wurde, man kämpft nicht, weil man Bock hat, man kämpft weil man muss, um zu überleben. Ja. Und das hat echt gut funktioniert immer.
0: Ja. So, dann machen wir hier mal den Spider-Part zu Ende. <lacht> und sagen, geht ins Kino, schaut ihn euch an. Ja, lohnt sich. Lohnt sich, ja. Damit man es nicht bereut. Meinst du, ob der noch in einem Monat läuft, bestimmt, oder? Ich denke schon.
1: Ich hoffe es. <lacht> Mehr Zeit nur, um nochmal ins Kino zu gehen. Ja. <lacht>
0: <lacht> und mit deiner Übergabe vorhin. Überleitung. Ganz vergessen, die Podcast-Entdeckung der Woche zu veröffentlichen. Oh. Und es ist, ich weiß gar nicht, ich bin über Twitter drüber gerutscht, es ist die Wendeltreppe ins Nichts. Ja, super. Die Wendeltreppe ins Nichts ist ein Podcast von der Christiane Altig die kennt ihr vom Track26 Podcast und mit einem Julian Linnemeier. Und zwar haben die sich, wir hatten das halt auch schon Quiz, Quiz ist immer großartig und die zwei laden einen Gast ein, schauen sich an, wer welche Filme schon gesehen hat und lesen dann Rezessionen gegenseitig vor. Und Wir haben, glaube ich, fünf Rezessionen und je nachdem, nach wie schnell du den Film errätst, desto mehr Punkte bekommst du. Mhm. Und ich habe mir jetzt die Nullnummer und die erste Folge ange angehört und ich habe wirklich so gute Unterhaltung, ist ja. genau mein,
1: mein Humor getroffen. Das Tolle ist, man kann doch immer miträtseln. Ja. <lacht> Auch wenn ich bis jetzt nicht Erfolg hatte beim Hören, ich habe auch nur die Bulldo in erste Folge gehört. Aber ja. oh, trotzdem super.
0: Wenn der Film ein Drei-Gänge-Menü wäre, <lacht> wäre der erste Gang <lacht> Wasser mit Brot, der zweite Gang Wasser mit Nudeln und der dritte Gang Wasser mit, mit Früchten. <lacht> ja. ja. Nee, verlinken wir in den Shownotes. Die Wendeltreppe ins Nichts. Ja. Was wir jetzt auch als nächstes auf unserer Liste stehen haben, ist für unsere
1: Playlist. Tut der Hannes jetzt einen Song hinzufügen. Der nächste Song. Ja, und ich hau jetzt einfach mal einen raus, den ich mal gefunden habe auf YouTube, der ein echt gutes Video hat und einen tollen Song. Und zwar von TWRP, oder TWRP, Starlight Brigade. Bridget. Okay, sagt mir gar nichts. Das dachte ich mir schon. Aber das ist eine echte Empfehlung. <lacht> okay. Hau ich rein. Ja, mal gucken. Super Ding. Ist das ein Remix? es das bei Spotify
0: oder Napster? oder? Müsste ich mal gucken, ich glaube ja. ja. Da sind wir noch am ähm, Namensfindung machen. Ich will mit dem einen Song. Ist jetzt noch nicht, aber wir gucken mal, dass wir da eine öffentliche Playlist erstellen können. Bei Napster geht's, aber da bin ich noch nicht wegen den Namensschlüssel. Hm. <lacht> Ihr werdet informiert werden. So. Gut. Und Auswertung vom Getränk. Ja. Ich muss sagen, es ist lecker. Auf jeden Fall. Es schmeckt Fall. mal ziemlich gehaltvoll. Ich habe mir auch nochmal nachgeschenkt. Und es ist gerade so die Bitterkeit, die ich noch vertrage. Ja.
1: Auch eine säuerliche Note jetzt, wo man das etwas länger trinkt, kommt ihr mehr zum Vorschein, finde ich. Finde ich gut. Ja. Aber das Einordnen wird schwer. <lacht>
0: <lacht> ja, weil es halt so Ich nicht so der bitterbier typ Trinke Kommt äh, kommt's definitiv in die Mitte Und ich würde Ein Kopf an Kopf brennen Mit dem Elefanten liefern mhm. Und ich würde sagen
1: Noch einen Schluck nehmen
0: Ich würde eher noch den Elefanten trinken Echt? Okay Da ist das jetzt auf Platz 8 Auf Platz 8 steigst du mir ein in den Notes seht ihr die ganze Liste. Also es kommt nach dem Karlsberg-Elefantenbier und vor dem
1: landskron puppen -Schulz schwarzes Gut, bei mir kommt es ein bisschen weiter oben hin. Ich würde es bei Platz 5 einsortieren. Okay. Davor steht auf Platz 4 das Störtebecker-Schwarzbier. Dann kommt das jetzige Bier und dann auf Platz 6 das Lausitzer-Porter.
0: Ja, den Namen müssen wir nochmal rausfinden. Das ist echt schwierig. Das finde ich auch schade, dass man eigentlich, obwohl man so nah an der Grenze wohnt. Tschechisch Lernen ziemlich schwierig angehört. Mm. <lacht> Anstrengend ist ja. Wir verlinken die das Restaurant. Ja. Den schwarzen schwarzen Adler in den Shownotes. Falls ihr mal einen Teplitz seid, Fahrt hin.
1: Das ist auch eine echte Empfehlung. Super lecker. Recht günstig. Ja.
0: Und da. Und ist es jetzt ein Restaurant oder eine Kneipe hat? <lacht>
1: Also laut deinen Aussagen ist es eine Kaschemme. Wieso Kaschemme? <lacht> Weil du es gesagt hast. Kaschemme hattest. gesagt. <lacht> nee. Es ist ein ist Restaurant. Aha. Mhm. Nee. Ist eine gute Empfehlung. Ich hätte es als Kneipe definiert. <lacht> Nö. Nee. Es hat eine Bar, aber. Ja. Schon viele Tische und lecker Essen, gutes Essen.
0: Gut. Und jetzt kommt die nächste, nächste Herausforderung für mich. Was gucken wir als nächstes? Und ich hatte heute eine spontane Eingabe. Wir gucken etwas auf Disney Plus. Oh. Oh, ja. True Crime. <lacht> True Crime. Wir hatten auf Disney Plus bis jetzt bloß drum geschaut, glaube ich. Ja. Ja. Glaube, ja. Und jetzt gucken wir Demo lotions Lieben und Leben. Von 2015. Okay. Und zwar, habe ich ihn bloß ausgewählt, weil da Jack Gillian Hall mitspielt. <lacht> Hört sich doch schon mal gut an. Hört sich gut an. Wir kennen ihn beide nicht. Und ich bin gespannt. Ja. Wenn ihr Kommentare, Anregungen, Feedback habt, immer her damit. Auf Twitter auf unserer Webseite teleprost.podigy.io oder per E-Mail
1: teleprost.podcast at ja.
0: Und ich glaube, ich werde mal im Sende geht anfragen. Vielleicht kommen wir noch mal irgendwie einen Gast an Land hm. Mal gucken. Wobei zurzeit, die Zeit ja knapp ist. Ich habe noch Feuerwehrlehrgang.
1: Ja, viele Termine.
0: Viele Termine. Der Winter steht vor der Tür. <lacht> mal schauen. Aber so ist das mit den Hobbys. Ja. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich <lacht> <lacht>
1: naja. naja Der Klassiker
0: Der Klassiker Okay, dann auf Wiederhören Ciao, ciao, mach's gut Aufnahme läuft Das ist das Setup vom Alten Wo ich immer mal wieder gepoppt habe Pop, 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 pop. Hallo
1: Plastiktüte das ist das Beste aus zwei Welten. Mmh. Hast du eigentlich einen Schimmer, wie das Bier heißt? Ach so, das wollte ich noch gucken. <lacht> <lacht>
0: Spettle? Spettle? Übersetzung. Dann hat Conny uns noch eine Empfehlung, eine Empfehlung aufgeschrieben. Und zwar Only Murder in the Buildings auf Disney Ja, die Serie. Ja die gerade oder noch läuft mit jeder Woche eine Folge und so äh, ich hatte mir den Trailer angeschaut ist halt das Krim Krimino das
1: eine Crime-Serie
0: ist halt eine Crime-Serie ja, ja.